0: 各位朋友，大家好。今天我们继续讲解《黄帝内经》，我们继续讲解《黄帝内经》讲义的第三十五部分——《生气通天论篇》第三里面的“阳气者，若天与日”这一段。上一篇我们根据唐代的王冰对这段的注解，我们进行的学习。今天。我们根据明代的马识对这段的注解，我们进行一下学习。我先读一下：阳气者，若天与日，失其所，则折寿而不彰。故天运当以日光明。是故阳阴而上，为外者也；阴于寒。欲如运输，起居如惊，神气乃服。因于暑、汗，烦则喘喝，静则多言，体弱翻烫，汗出而散。因于湿，手如裹，湿热不攘，大筋软短，小筋弛长，软短为拘。持常为萎，阴与气为肿，四维相待，阳气乃结。我们看一下这段马师怎样这种注解的。马师说：“此言阳气所以为外。”而阳气不顾者，则四时必伤于邪气而为病也。所以说，此处说阳气就是维护体表的。如果阳气不牢固，那么春夏秋冬四时必为邪气所伤而为病。这就是说，此言阳气所以为外，而阳气不顾者，则四时必伤于邪气而为病也。夫所谓阳气者，胃气也。人有此阳气，有天之有日也。日得天之名而能久照，阳气必不失其失其所而能久受。若失其所而不能为外，必折腰而不张。第二指这里所指的阳气就是胃气，营胃之气，这个胃气。保卫的胃，人有这个阳气，好比天上有太阳一样。太阳得到上天的光明，所以能够久久远的光照宇宙。那么人的阳气不失其所，则必能寿命长久。如果人的阳气失其所而不能卫乎于体外，那么就必然会未成年就会死去，而不会彰显生命。这就是说，夫所谓阳气者，胃气也。人有此阳气，有天之有日也。日得天之明而能久照，阳气必不失其所。而能久寿，若失其所而不能为外，必折腰而不张。失其所者，胃其衰弱而不能为外也。失其所的意思就是胃其衰弱而不能为护体表，故。天运当有此，故天运当有此日，以为之光明；人当有此阳气，以为之位外。所以呢，上天的运行会让太阳来为它显示光明；人因为有此阳气，所以让它来维护体外。这就是故天运当由此日，以为之光明；人当由此阳气，以为之卫外。是故阳气因而上行于皮肤分肉之间，所以卫外者也。因此呢，阳气上行到皮肤肌肉之间，来进行维护体外的工作。这个皮肤分肉分肉就是肌肉的意思，是故阳气，因而上行于皮肤分肉之间，所以卫外者也。就是阳气上行到皮肤肌肉之间，来进行维护体外这个工作。为阳气不顾，故凡四时之邪气，皆从之而伤矣。因为阳气不牢固，所以这个四时的邪气都趁机进入人体，而成为伤害。这为阳气不顾，故凡四时之邪气，皆从之而伤矣。所以不能因时之序的事也。这都是不能遵循。一年四季的变化而造成的，所以不能因时之序，也就是讲，春夏不能养阳，秋冬不能养阴，因为这个原因不能因时之序，所以造成了阳气不固，四时之邪气即从之而伤矣。是故阴雨。冬之严寒者，当身居周密。凡有抑郁，心有所欲，而身不妄动，就因此呢，当在冬之严寒这个时节之时，应当经常待在室内，待在这种比较严实的室内，比较温暖的室内。凡有异语，如果有所质意，心志如果有所有所志的话，心有所运，心有所想的话，这时呢，应该是身不妄动，这个身体不能妄动，就可以有这种有这种心有所动，心有所运。啊，意有所欲，但是身不能妄动。如运输以开辟其户，户不太牢；若起居促暴，有所惊骇，则神气浮露，无复终存矣。比如。转动门的这个转轴，来想打开这个门。如果这个门不牢固的话，户不太牢，这样呢，这种起居如起居粗暴，这样呢，这个户不太牢的话，这种心里就不会踏实，起居就不会安稳，所以就容易被突然这个事件所惊吓。如果这种受到惊吓，有所这种惊慌害怕，那么呢，则神气浮露，那么神气就会浮露于外，浮浮露于外，无复中存矣。那么神气呢，就不会安安稳稳的待在体内了。这就是说，若起居。粗暴有所惊骇，则神气浮露，无复中存矣。就说，如果是这种神这种神气啊浮露于外的话，那么这种神器它就不会安安静静的待在体内了。这就是说，冬之严寒啊，冬之严寒，应当身居周密。凡有抑郁，心有所蕴而身不妄动，是这个意思。因于下之暑气者，其体必汗，或烦躁而动，则为喘喝。夏之时节，暑气来袭而治病者。夏天这个时节，当暑气来袭击侵扰的时候，这样由于暑气而导致疾病的，其体必有汗，那么他的身体必然必然有汗，或烦躁而动，则为喘和。有的呢就会出现烦乱而躁动的现象，这样呢。这种病人就会出现这种喘喝这种现象，或不烦躁而静，则亦不免于多言；有的呢，他不出现烦躁的情况，表现的比较安静，但是呢，也不免于。会出现这种多言多语的这种现象，则，则亦不免于多言。就是说，他如果是不出现烦躁的这种这种情况，表现的比较安静，那么他也会出现这种多言多语的这种现象，这病人也会出现这种多言多语、语无伦次的这种现象。属正者，热正也。故何动静而皆不能静者，如此。就是这种属正啊，属于热正。所以呢，应该动静相和，而这里呢却不能安静的，它只有动而不能静的，这些都属于热正。所以属正就是热正。这就是说，易于下之暑气的这种，气体被汗或烦躁而动，则为喘和；或不烦躁而静，则易不免不免于多也。暑症者，热症也。骨合动静而皆不能静者，如此。因于湿气之所感者，凡人之有湿，有内湿，有外湿。外湿足先受之，内湿者多因酒浆奶酪所致也。由于湿气的原因，所得疾病的，也感受到湿气。这个原因，所得疾病的。这里讲到，凡人有湿，这个人受湿邪的影响啊，他体内有湿的话，有内湿，有外湿。外湿足先受之，就是说，如果是外湿的话，那么这个足先受到这种影响，这个足先受湿。所以说，外湿足先受之；内湿者多饮九江奶酪所致也。内湿的人大多是，只是饮酒过多或喝奶过多所造成的。所以说，内湿者多饮九江奶酪所致也。所以，我们平时所讲这种酒和奶也不宜过多这种饮用，它容易造成体内之湿湿气积聚在体内，其血气熏蒸，上行如雾，手如有所包裹，而昏且重矣。由于其血气的熏蒸的作用，所以呢，这个气就像雾一样向上运行。那么呢，病人之头就像被东西包裹着一样，头重而且昏沉，就是由于气血的熏蒸的作用，所以就像雾一样向上运行。那么呢，那个头就像被东西包裹着一样，这种头重而且昏沉，为湿蒸为热而不能除却。也就是说，由于湿气蒸腾造成的这个热是不好除去的，就为湿蒸为热而不能除却。就是由于湿气蒸腾造成的这个热，这个热血是不好出去的。大筋受湿浸热蒸，则软而短；小筋受湿浸热蒸，则松懈而长。大筋呢，遭受湿浸和热蒸。就会变得这种软和短，大筋这种由于受到湿的浸泡和热的蒸腾，就会变得软和短。小筋呢，遭受这种湿的浸泡和热的蒸腾，就会变得松懈而长。软短贯，软短故手足屈软。而不伸，迟长故手足痿弱而无力矣。就是说，软和短，所以呢，这种手足这个拘挛而不伸，拘挛就是指筋骨拘急挛缩，肢节屈伸不利。这就是说，这种拘挛。这种而伸不出来，挛短故手足屈挛而不伸，它无法伸直。迟长故手足痿弱而无力也，所以迟松弛而长，所以呢手足这种痿弱而没有力量，这就是说。由于湿气所感，啊，因于湿气之所感者，凡人有湿，有内湿，有外湿。外湿呢，足先受之；内湿者，多以酒浆奶酪所致也。其血气熏蒸，上行如雾，手手如有所包裹，而昏且重矣。为湿蒸为热，而不能除却。大金瘦，湿浸热蒸，则软而短；小金瘦，浸湿浸热蒸，则松懈而长。软短贯手足，去软而不伸，迟长故手足痿弱而无力这就是说，由于湿的原因而造成的这种这种病症，因于气症所致者。凡怒则伤肝，肝气有余，来侮脾土，脾土不能治水，水气泛溢于四肢，而为肿胀之疾，其手足先后而肿，此四维之所以相待也。因于气症所致者，就是由于气。所导致的这种疾病，烦怒则伤肝，凡是发怒就会伤害到这种肝气，就会伤害人体肝脏，就会把肝经就会肝经受损，所以烦怒则伤肝，肝气有余。来侮皮土，那么肝气有余，就是肝气旺盛的话，一发怒，他把肝气调动起来，这时候肝气是旺盛的，他就会由于肝为木，所以说木的力量强，他就会来克伐皮土，就木克土，所以说来侮皮土，就是去克伐皮土。皮土不能治水，皮土受到这种木的克伐，受到肝的克伐，它就失去了制约水的作用。为什么土克水？但是这个土被木所克制住了，所以说这个土就失去了它这种制约水的力量。那么？这个水气就会泛滥，在人体呢，这个水气就是泛滥满溢于人体的四肢，在人人体四肢开始而为肿胀之疾，而成为肿胀之病。在由于这个脾土不能制约水，那么水气开始泛滥，这个。泛滥于人体的四肢，而成为肿胀之病。其手足先后而肿，就说，人体成为肿胀之病的话，它是先先在人体的手足。先后而肿胀，这就是此四维之所以相待也。这就是被称为四维相待。这个四维者，这个马氏讲就是人体的四肢、四肢也。这个时间指的就是上文所谓的内壁九窍。外用肌肉，胃气散解也是也。这个时间，其阳气其不竭尽？其不竭尽已乎？那么阳气岂不是枯枯竭,竭,竭了吗？如果这样的话，就会阳气就会枯竭了。李经讲，阳气者。烦劳则张，惊觉辟积于下，使人坚决；木马不可以视，耳闭不可以听，溃溃乎若坏都，汩汩乎不可止。我们看一下马识对这段话的注解。此又言阳气不固者，下时有坚决之症，不特病暑而已。就此处，此处又说明阳气的不牢固。由于阳气的不牢固，下气之时就会有坚决之症，煎熬的坚，厥逆的厥啊，夏季之时就会有坚决之症。并不是只有暑热才能使人有坚决之症的，就是不特病暑而已，并不是只有暑热才能使人有这个坚决之症的。阳气者，贵于清静。若烦劳而不清静，则劳而行，摇而惊。神气张失于外，精气竭绝于中，为春秋冬时尚可以强之者，即言及于夏，暑热令行，使人兼迫而绝逆矣。阳气者贵于清静。这阳气它的珍贵之处。就在于他的清净。若烦恼而不清净，如果是烦恼的话，而是阳气不清净，那么呢就会劳而行，摇而精，就是劳作其形体，动摇其精神。劳而行就是劳作。人的这个形体，让形体去劳作，摇而精，就是说摇动其体内的这个精，精应该是安安静静的待在体内的，不能动，不能摇，这里反而是摇动其精，那么呢，神气张驰于外，那么神气就会跑到外面去了，精气。竭绝于中，精气在内里就会竭绝，就会枯竭，就会枯竭。这种状况为春秋冬时尚可以强之者，就这种状况呢，在春秋冬这三个季节还尚可以勉强支撑，即严居于夏。就上面的这些行为延续积累到夏季的话，即延续一下，暑热令行，使人煎迫而厥逆矣。由于暑热这个原因，就会使人煎迫、煎熬、逼迫而形成厥逆之症。就是说，在春秋冬这三个季节还可以勉强支撑，但是到了夏季，由于暑热的原因，那么就是会使人这种煎熬逼迫而形成的厥逆之症。何以见之？目盲而聋，视听皆废，愧愧乎！若都之坏也，真咕咕乎不可以止者，何以见之呢？就是说，眼睛看不见了，耳朵听不到了，视听皆废，这个视和听都废除了。这样的话呢，人体就像这种。堤坝决堤一样、啊，给坏掉了。这就是溃溃乎若都之坏也。就人体就像堤坝一样决堤了，这大水冲掉了，这样人体就坏掉了。真固固乎不可以止者，那么人体之真气，人体之天真之气的流失就不可阻止了，就阻止不了了。所以这就是说，阳气贵于清静。如果是烦劳而不清静，劳而行，阳而精，那么呢，神气就会张失于外，精气结局于中。如果是在春秋、秋、冬这三个季节，还可以勉强支持；等到了严极于夏。由于暑热令行，使人肩迫而厥逆矣。何以见之呢？就是目目盲耳聋，视听皆废，哭哭枯乎，若都之患，真孤乎，不可以止啊！所以说，这种视听都废了，人体就像溃堤的堤坝一样，被坏掉了。真气的流失，天真之气的流失就不可阻挡了。《内经》下一句：阳气者，大怒则行气绝，而血郁于上，使人薄绝，有伤于筋，纵其弱不容。汗出偏举，使人偏哭；汗出见湿，乃生痤痱。高粱之变，足生大丁；瘦如持虚。劳汗当风，寒破为渣，欲来而痤。马氏这样讲。此又言阳气不顾者，有为厥，为胀，为偏枯，为矬废，为大丁，为扎矬助正也。就是说，此处又说明，由于阳气的不牢固，就可以有的成为厥逆之症，有的成为这种肿胀之症，有的成为偏枯之症。有的称为痤疮和痱子，有的称为大丁，有的称为这种扎痤啊，这种粉刺、这种痤疮、这种诸症，各种这种病症。阳气者，贵于清静。若大怒而不清静，则行气经络。阻绝不通，而血积于心胸之间，其气有声而无降，使人衣薄上下而绝逆矣。阳气者，贵于清净，和上面那一句一样，就阳气。他道：珍贵之处。就在于他的清净。若大怒而不清净，如果人这种发怒而产生大怒的话，就不会使阳气清净。那么呢，则行气经络阻绝不通，那么行气经络它就会相互阻塞、闭塞不通。而血积于心胸之间，这人体之血就会血气积聚在心胸之间，积聚在这个心胸这个部位。其气有升而无降，这个大怒之气啊是有升而没有降，它只上升它不降下来，所以这个血就积聚心胸之间，它下不来。这呢，使人衣薄上下而厥逆矣。那么就是人的上下之气相互搏击，而产生厥逆之症。这就是说，阳气者大怒则行气绝，而血郁于上，使人薄。此人伯爵，然而血不盈金，金将受伤，纵缓无策，胸膈肿胀,胀，真若有不能容物者矣。所谓骨胀而有粗筋陷于腹者是也。如果血不濡养筋，这个血不去濡养这个筋脉的话，筋将受伤，这个筋脉将会受伤，纵缓无策，那么它就会松懈而没有办法。胸膈肿胀，那么它的胸膈就会这种肿胀。针若有不能。真弱又不能容物者矣，就像真的有不容物一样，就像真的有这种不容物一样，这就是所谓的骨胀而有粗筋现于腹者是也。这就是所谓骨胀而有粗筋现于腹者是也。这就是所说的骨胀的粗筋在腹中出现一样。由于这个血不濡养这个筋脉，这个筋就会受伤，所以就会纵缓不测，就会松懈而没有办法，就会出现胸膈肿胀，就像真的有不容物一样，就像这种骨胀，所谓骨胀而又粗筋，现于腹的是也，就像人体的腹中出现一条骨胀的粗筋一样。所以这种大怒就会产生这种过患，所以这就是有伤于筋，纵其弱不容，就这意思。又人当汗出之时，或左或右，一偏阻塞而无汗，则无汗之半体。他日必有偏枯之患，所谓半身不遂是也。就是右人在出汗的时候，或左边出，或右边出。如果一边阻塞而无汗，那么没有汗的这个半边身体，他日。必有偏枯的过患，这就是所谓的半身不遂。所以，人当汗出之时，或左或右，一偏阻塞而无汗，就是如果一边阻塞而没有汗的话，则无汗之半体，他日必有偏枯之患。他日呢，必然有偏枯的过患。所谓半身不遂者是也，这就是所谓的半身不遂。这就是说，汗出见湿，这就是汗出偏举，使人偏枯。又，人当汗出之时，悬腹未闭，乃受水湿。则阳气方泄，寒水至之，热郁皮内，湿邪凝结，虽为撮肺，撮则较肺为大，其形内结；肺则较撮为小，即所谓风饮是也。人在出汗的时候，悬浮未必。就汗毛孔没有关闭的话，乃受水湿。这样的话，如果遭到水湿的侵害，如果见到水湿的话，则阳气方泄，寒水之之。那么，人体的阳气刚刚想往外发泄，这时呢，寒凉之水就会制止阳气的发泄。这个时候呢，就会出现。热郁脾内，这个热就会郁结在脾内，湿邪凝结，湿邪呢就会凝结起来，碎为痤痱，这样就会成为痤疮或痱子。这个痤痤疮则叫痱为大，痤疮比痱子体型要大一些，其形为结。这种结疮，这种形状类似于这种疖子、结疮。肺肺子则叫矬为小，肺子呢比较啊比较小一些，比痤疮。即所谓风淫是也，这就是说肺子，这就是所谓的风淫，被称为肺。所以说。人在出汗的时候，如也，就是说，人在出汗的时候，如果汗毛孔没有关闭，这时候呢，如果遭到水湿的侵害，阳气刚刚想往外发泄，这样呢，寒凉之水就会制止它，寒水制止，那么这个热就会郁结在皮内，湿邪就会凝结，这样就会成为痤疮或痱子。所以说。有些这种年轻人刚刚踢完球，特别很热，或打完球特身体特别热，用用经常用凉水这个洗脸的话，或洗头的话，所以呢就会形成这种痤疮或者痱子。这就是汗出见湿，乃生痤痱。又人有适用高粱美味，肥厚内热，其便扰生大丁，足之为也，扰也，非手足之所盖。敢中热气盛，邪热易清，如持空虚之气以受彼物者矣。又有有的人爱好食用肥美的食物，就是、说，人有嗜用高粱美味，就是说，有的人爱好食用这个肥美的这种食物，肥厚内热，这个人的身体呢肥胖厚实，就容易内热，内里这种热就会积聚在体内。其变饶生大丁，丰饶的饶。那么呢，这个肥厚体热之人，这个热邪在他的体内热变，这个热变就会非常的丰饶和充足，所以呢，这会就会会在这种人的体内就会产生这个大丁，丁。是一个“病”字旁，中间一个“丁”。这里的“足”“足之谓也”是“饶也”，并不是“手足之足”。大概就是说，内里的热气充足，那么呢，外面的邪热就容易入侵。这就是“盖中热即盛，邪热易侵”的意思。如。如持空虚之气以受彼物者矣，就好比拿着里面是空的一个容器来来盛东西一样。所以就是说，这就是中热既盛，邪热易清，如持空虚之气以受彼物者，彼物者矣。这就是高粱之变，足生大丁，受如持虚。又有又人于劳苦汗出之时，当风取凉，使寒气迫于玄府之中，湿则为渣，俗云粉刺；遇久则为痤，较渣则稍大矣。凡若此者，皆阳气不顾使然也。就是又有人在劳作的时候出汗，人在这种劳动的时候，在劳作的时候出汗，当风取凉，就让凉风来吹自己，啊，以图贪凉，所以当风取凉，这样呢就会使寒气迫于玄府中，那么这种寒气呢就会被逼迫在。这种汗毛孔里面寒气就会在汗毛孔里面，湿则为渣，素云粉刺刚开始被称为渣，刚开始它就是粉刺，愈久则为痤，愈结久了就会成为痤疮，愈久则为痤，叫渣则稍则稍大，这个痤疮比粉刺要稍大一点。凡弱此者，皆阳气不顾使然也。就是凡是像以上的这种各种症状，都是由于阳气不牢固造成的。就是凡弱此者，皆阳气不顾使然也。就是凡是像以上的各种症状，都是阳气不牢固。造成的，这就是明代的马识对这段的注解。大伙呢可以关注我的微信公众号“何祥居”，和谐的和，吉祥的祥，居住的居，里面有文字版的这篇学习内容，希望大伙有所收获。好，今天讲到这里，谢谢大家。